0: Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie, en direct et en public. Comme chaque mercredi, on parle de livres pendant une heure et demie. Ce soir, jusqu'où peut-on s'autoriser à refaire l'histoire Ken Follett, bonsoir. Bonsoir. Ah ben, l'histoire, c'est votre dada, Ken, avec vos intrigues qui s'étendent sur près d'un millénaire et qui se sont vendues à plus de 188 millions d'exemplaires. Après les piliers de la Terre, un monde sans fin, une colonne de feu et le crépuscule de l'aube, le dernier volume de votre saga de Kingsbridge, oui. Les Armes de la Lumière, paraît demain en France. C'est un événement et vous êtes là en exclusivité. On vous en remercie dans la Grande Librairie. Bonsoir, Patrick Boucheron. Bonsoir. Merci euh, d'être avec nous, professeur au Collège de France, spécialiste euh, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Vous contribuez depuis des années à nous faire voir l'histoire Autrement, Euh, voici une réflexion sur l'histoire qui sonne comme un appel à l'action. Comment ne pas se désespérer du présent Comment apprendre plutôt à envisager, à imaginer le temps qui reste euh, face à vous, Cécile Despréry, bonsoir. bonsoir. historienne également, spécialiste de la collaboration et de l'occupation, la propagandiste signe votre entrée dans la fiction. Alors, c'est un livre troublant, glaçant, où vous tentez de percer le mystère d'un secret familial, celui d'une mère notamment, et des liens qu'elle a entretenus avec le régime nazi. Et face à vous, Julie Héraclès, bonsoir, dont euh, le premier roman, Julie Héraclès, fait beaucoup parler de lui, euh, vous ne connaissez rien de moi, c'est le destin, euh, d'une collaborationniste très librement inspirée de cette femme tondue à la libération et qu'on a appelée la Tondue de Chartres. Vous réécrivez son histoire à la première personne, au risque, pour certains, de la trahir, jusqu'où peut-on s'autoriser à refaire l'histoire C'est une question qui a beaucoup travaillé Patrick Modiano, le prix Nobel de littérature qui fait paraître demain son 45e roman, La danseuse, et qui nous accorde aujourd'hui son seul entretien à la télévision. On est allé le rencontrer, figurez-vous, pour parler justement de mémoire en pointillés, de fantômes, de secrets. Son histoire, c'est celle d'une mystérieuse danseuse qu'il a connue dans sa jeunesse avant de devenir écrivain et dont il a perdu la trace à moins qu'elle ne ressurgisse un moment suspendu en compagnie de Patrick Modiano à l'Opéra de Paris. Regardez, on se retrouve juste après. Bonsoir Patrick Modiano. Nous sommes à l'Opéra de Paris et. Évidemment, votre livre s'appelle « La danseuse ». me pose tout de suite la question, quel lien est-ce que vous entretenez avec la danse, vous
1: oh, Ça vient de, de, d'assez loin. Euh, j'ai eu enfin, la chance, quand j'ai, j'étais enfant, de voir un ballet de Balanchine qui s'appelait « La somnambule » et ça a été euh, un, choc, euh, un choc terrible, parce qu'en fait, euh, c'est resté toujours assez euh, vivace, sans que je, je, j'aille beaucoup dans les dans les spectacles de danse, mais c'est quelque chose qui était enfoui en moi. Que, qu'est-ce que vous aimez dans la danse ben, c'est, c'est cette espèce de... Bon, c'est idiot de dire discipline, cette espèce de, de, d'effort sur le, ce travail, comme ça, pour arriver à une sorte de légèreté qu'on ne peut pas soupçonner, évidemment. Et c'est pour ça que ça me faisait penser beaucoup à l'écriture romanesque, en fait.
0: Si vous le voulez bien, on va faire un petit tour dans l'opéra tous les deux. Oui, oui, on On va se faufiler comme des petits rats et on va aller dans la rotonde du glacier où parfois, paraît-il, c'est une légende, oui, oui. se glissent des danseurs ou des danseuses. Si à ce moment, on va les croiser.
1: On va certainement les croiser, oui.
0: Des euh... ben, fantômes, oui. Des fantômes <rire> Qui donne son titre à votre livre. Comment est-ce qu'elle a ressurgi Vous vous souvenez Euh, Elle a ressurgi parce que,
1: en fait, quand on commence un roman, on on ne sait pas très bien où on va, c'est-à-dire on on tâtonne un peu. Et à partir du moment où j'ai parlé de la danseuse, c'était plus facile. Dès que je décrivais les trajets qu'elle faisait, elle prenait le, le train à la Gare du Nord pour aller à ce. Cours de danse qui n'existe plus, mais que j'ai bien connu. Enfin, j'ai l'impression que c'était moi la, la danseuse, c'est-à-dire que il n'y avait plus aucune difficulté pour euh, pour la pour la. Je, je, c'est comme si je m'étais mis dans sa peau, en fait. Ce qui me fascinait dans la danse, c'était uniquement un travail d'ellipse. Aussi, il fallait euh, travailler le corps d'une manière euh, avec beaucoup de souffrance. D'ailleurs, pour le rendre de plus en plus léger, oui. pour donner l'impression de et ça, on peut l'atteindre en écriture, la légèreté Oui, alors il y a des, des écrivains qui sont des écrivains baroques qui écrivent des phrases, enfin, des, des phrases très baroques avec des adjectifs. Des... Mais évidemment, quand on essaye de, de, de ramener les choses d'une manière la plus fluide ou faire des ellipses et tout ça, ou des silences aussi, c'est plus compliqué parce qu'il y a tout un effort. De... Et c'est ça qui ressemble un peu à la danse. Parce qu'en fait, la danse, c'est, c'est, c'est silencieux. D'ailleurs, je pensais souvent que on pourrait supprimer la musique ou tout au moins rendre la musique plus lointaine parce que le, le, le corps suffit à, à, à donner cette impression de fluidité. Vous avez fini par retrouver, vous, de la
0: discipline, justement, dans l'écriture euh,
1: C'est-à-dire qu'au début, euh, j'avais l'impression que j'avais très peu de, de moyens. Je, je... Vous savez, il y a des écrivains comme... Euh, je ne sais pas, on pourrait prendre l'exemple d'Aragon ou Giraudoux qui étaient capables d'écrire euh, euh, huit pages sans rature et tout ça. Mais moi, c'était le contraire d'autant plus que j'essayais d'épurer au fur et à mesure, de, de supprimer, de faire des ellipses. Et le, rap, le rapport avec la danse peut facilement s'établir parce que dans le corps, par exemple, il y, y, y avait une expression dans les cours de danse qu'au début, je ne comprenais pas. Il disait... Euh, Casse le coude, casse le coude. C'est très difficile parce qu'en fait, le coude, c'est une sorte d'handicap, parce que ça, ça empêche la fluidité des bras. Et donc, euh, il, il y a tout un exercice qui fait qu'il faut presque gommer le coude. Alors, évidemment, c'est plus difficile de faire ça que de faire une rature pour. Quand on écrit, mais ça dit, peut... Quand on écrit,
0: on casse le coude, Patrick. Oui,
1: on casse le coude parce que. A... Alors, par exemple, quand on commence un livre, on s'aperçoit au bout d'un moment. Surtout quand on est très jeune, on ne sait pas très bien qu'il y a une page qui est en trop, il faut la supprimer pour qu'il y ait vraiment le début.
0: Ou alors... et, et, et l'incandescence, qui est un mot qui oui. revient à plusieurs reprises dans votre livre et qui est une sorte de visée, là aussi. Qu'est-ce que ce serait l'incandescence en littérature, Patrick Modiano euh,
1: Oui, c'est très difficile. C'est plutôt quelque chose qui peut, peut exister dans la danse, c'est-à-dire une sorte de de vertige quand votre corps est tellement souple qu'il peut, obéir, à force de travail, qu'il peut obéir à tout ce que vous faites. Et donc là, il peut y avoir une sorte d'incandescence. Pour la littérature, c'est plus compliqué parce il y a toujours un... On est toujours un peu à froid. Il y, y, y a un côté chirurgical. Ce qui est formidable dans la danse, c'est qu'il y a un travail énorme, mais en même temps, une fois qu'on arrive à à sortir de cette espèce de gang, du corps qu'il a fallu travailler, il y a une sorte, se, euh, il y a une sorte d'incandescence, de presque on se sent euh, dé, euh, libéré du, du, de la pesanteur. De...
0: Regardez. Roxane Sayanov, première danseuse à l'Opéra de Paris, Patrick Modiano. Merci. Merci, Roxane. Ah, ça fait Formidable. <rire> je, je me
1: souviens, quand j'avais ans, j'avais je rencontré Nourayaf et je, je l'avais vu, il était, il était... Il devait avoir 39 de fièvre, il était complètement... Euh, il pouvait à peine marcher, il devait entrer en scène. Et je, de dos, on, on voyait comment il entre en scène. C'est-à-dire que il euh, y avait une espèce d'hésitation, puis brusquement il se jetait. Euh, donc il y avait un effort effrayant du, du parce qu'il fallait qu'il saute tellement l'entrée en scène, il fallait
0: qu'il saute. Alors vous avez toujours une bonne mémoire, vous euh, Oui, oui, de ces bonnes mémoire euh... oui. Ce qui est touchant, c'est, c'est que dans le livre, à plusieurs endroits, vous dites :« Je ne suis pas sûr de bien me souvenir. Peut-être j'ai oublié oui. le nom. » Oui, parce que ce
1: livre peut donner l'impression d'une, d'un côté un peu, comment dirais-je c'est des chapitres qui succèdent, c'est un peu discontinu. Il y a des espaces de, de vide qui sont, qui, qui sont l'oubli, en fait. Mais il y a des choses qui ressurgissent comme ça. Vous voulez dire par là que lorsque vous écrivez, vous retrouvez la mémoire aussi euh, Oui, on peut retrouver la mémoire en écrivant, oui. Mais une mémoire par bribes comme ça, oui. Et parce que la mémoire nous joue des tours. Oui, elle nous joue des tours. Elle... Euh, au, bout de, euh, au fur et à mesure que les années passent, évidemment, au bout de, déjà au bout de 20 ans, 30 ans, euh, il y a des trous dans la mémoire, il y a des oublis. Alors, au bout de 50 ans, évidemment, il y a des, tout, tout reste. Mais il y a quand même, en écrivant, on peut retrouver des, des morceaux comme ça, comme, comme dans les puzzles. Le, parce qu'il y a un petit garçon qui fait des puzzles. Euh, Quelquefois, la mémoire superpose plusieurs époques. Oui, elle superpose plusieurs époques. Oui, mais, oui. Et souvent... Euh, dans mon cas, enfin, si, si je peux parler de mon cas, c'est-à-dire que les...
0: Oui, vous pouvez parler de votre cas, Patrick.
1: En fait, c'est toujours, j'ai toujours l'impression d'écrire le même livre, et donc, il y a des choses même que j'ai oubliées, mais qui reviennent, euh, qui reviennent de livre en livre, dont je m'aperçois quelquefois pas, et qui reviennent euh, comme un ressac, comme ça.
0: Le monde si dur et oui. si incompréhensible où nous vivons depuis quelque temps. Vous parlez du présent, vous parlez du monde actuel, et c'est rare chez vous.
1: Oui, c'est rare, oui, mais c'est parce que quand on est un romancier, on, on, est, on est sensible à, à l'air du temps, on est comme une éponge et j'ai... donc cette époque provoque une, une, c'est vrai, un sentiment d'angoisse que, que les années précédentes n'ont pas vraiment... Enfin... Mais le problème, c'est que c'est une période qui pourrait provoquer une écriture très violente comme il en existe d'ailleurs chez d'autres... des gens plus jeunes, ou des euh, écrivains plus jeunes, mais il y a toujours cette espèce de nœud d'angoisse. Quoi.
0: J'ai retenu une phrase. Les mêmes situations, les mêmes pas, oui. les mêmes gestes se répètent à travers le temps, et ils ne sont pas perdus, oui. mais inscrits pour l'éternité sur les trottoirs, les murs et les halls de gare de cette ville, l'éternel retour du même.
1: Oui, parce que quand on éprouve des distances temporelles comme ça, quand on se dit « il y a 50, il y a 60 ans », il y a un phénomène très bizarre parce que finalement, on arrive à une sorte de temps éternel quand on se rappelle le passé. C'est... Le passé est tellement loin qu'il devient... Et c'est un peu le phénomène des étoiles qui... dont la lumière vient très longtemps avant qu'elle soit morte. C'est-à-dire que la lumière, euh, au bout de 60 ans, ce qui est étrange, ou 50 ans, le passé est dans une sorte de lumière un peu... Ce n'est pas figé, c'est dans une sorte de... Oui, de, de, de d'intemporalité en fait.
0: Patrick Modiano dans la grande librairie qui est en direct et en public ce soir avec Ken Follett, Cécile Desprairies, Patrick Boucheron, Julie Héraclet sur notre plateau. Peut-être une réaction quand même sur Patrick Modiano. Je sais, Patrick Boucheron, que c'est l'un de vos écrivains préférés. Mais
2: Oui, forcément, parce que pour un historien, je dirais qu'il a donné le « là » à l'art poétique qui consiste à planter sa prose dans le passé et dans un passé instable. Il écrit sur ce qui disparaît. Mais il écrit sur ce qui revient euh, sous nos pas. Il n'y a pas de pas perdu, en tout cas, pas pour tout le monde. Et, et, et c'est ce qui, à mon avis, doit nous réunir, parce que d'une oui. certaine manière, ne serait-ce qu'avec son usage de l'archive, hein, depuis Dora Bruder, toutes et tous, on, on essaye de, d'écrire sur lui, au fond. Avec, avec... Vous l'avez lu, vous,
3: Patrick
0: Modiano Oui, beaucoup.
3: Beaucoup de romans. Et il écrit un français qui est Très clair, très facile, pour, euh, à comp- très facile à comprendre pour un étranger. Et euh, je suis en train de lire euh, Rue des Boutiques Obscures, oui. qui, on dit, c'est peut-être le meilleur de son
0: œuvre. Ah ben, on va demander à votre voisine, Cécile euh... Des Prairies, qui euh... est une grande fan, elle aussi.
4: Oui, euh, moi, c'est Dora Broudin. mais aussi, euh, je ne sais pas, moi, de si braves garçons. Euh boulevard de ceinture une phrase et il résume tout ah c'est un j'ai beaucoup d'admiration pour son travail et vous Julia c'est
5: vrai que il y a des phrases de Patrick Modiano qu'on n'oublie pas et par exemple dans son dernier livre la danseuse il y a une phrase qui me qui m'a marqué il rencontre le narrateur à un moment rencontre un passant qu'il croit reconnaître l'autre personne lui dit non on ne s'est jamais connu et il lui répond euh, on s'est rencontré c'était dans la nuit des temps et voilà, je trouve ça, ça me saisit, je trouve ça beau, je trouve ça émouvant. Et c'est ce que j'aime chez Patrick Modiano. La
0: danseuse, elle vous a plu Oui,
2: oui parce que ça commence par une interrogation brune, non, pas tout à fait. Euh, Châtain foncé avec les yeux clairs, ou foncé, et noir. Et au fond, ça veut dire que, bien sûr que le réel est insuffisant. Pour lui, euh, euh, il écrit sur ce qui est au bord de disparaître, mais on ne peut pas le combler avec... Euh, l'héroïsme de l'imagination. Non, si le, la, la mémoire nous joue des tours, il va falloir détourer le manque qu'elle fait et circonscrire au fond euh, euh, oui, la faiblesse, euh, tout ce qui fait qu'on ne s'affaiblit pas en, en, en exposant ces incertitudes.
4: Ces phrases qui restent de Modiano, euh, 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 mon petit swing baladur par exemple, il dit tout. <rire> vous vous souvenez du petit swing baladur oh, euh, « Ne fermez pas la porte, le groom s'en charge », c'était un système de fermeture pendant l'occupation. Il maîtrise parfaitement son sujet et il le place tout simplement.
0: Ça s'appelle « La danseuse » et je vais vous l'offrir, Ken Follett, quand même, ce livre-là, « La danseuse » de Patrick gentil. Gentil, Modiano, qui sort demain aux éditions Gallimard. Ken Follett repart avec un livre et nous en offre un. Par la même occasion, ce livre, c'est un livre événement, Un nouveau roman historique qui s'appelle « Les armes de la lumière » qui paraît demain également, qui est la suite et la fin d'une immense saga entamée il y a 34 ans avec les Piliers de la Terre. Alors, je vous donne quand même un petit peu le cadre... On est à la fin du XVIIIe siècle, dans une Angleterre en ébullition, à l'aube de la première révolution industrielle et d'une guerre contre la France de Napoléon. Les puissants écrasent les aspirations d'un peuple qui cherche à se libérer de l'oppression. Et tout ça, ben ça nous est raconté à travers le destin des habitants de Kingsbridge, cette ville du sud-ouest de l'Angleterre qui est très bien connue des quelques 50 millions de lecteurs de la saga de Ken Follett. Alors, dans les armes de la lumière, il y a la mer Courage, il y a le Seigneur Sadique... Il y a la bienfaitrice, l'usurier impitoyable, le patron visionnaire, l'évêque impassible, le fils prodigue, j'en passe, et des meilleurs, autant de personnages qui composent une génération, une société, une époque qui aspire à la lumière. Ken Follett, vous avez écrit sur tellement d'époques. Vous avez écrit du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Cette époque-là, précisément, la fin du XVIIIe siècle, le tournant du XIXe siècle. Pourquoi vous l'avez choisi Qu'est-ce qui s'y passe pour vous de plus important
3: c'était le, l'époque de le, la révolution industrielle, et ces nouveaux, nouvelles machines ont bouleversé les vies des ouvriers, de, de du peuple, et c'est ça crée des conflits parce que dans une révolution, vous avez des gagnants, gagnants et les perdants. Et euh, il y a beaucoup de. Et les Français disent que sans. euh, Il n'y a pas de roman sans adultérie. Sans adultère hein. Oui, mais moi je je dis
0: il n'y a pas de roman sans conflit. Oui. Et c'est quelque chose qui se ressent effectivement dans ce livre-là, Les armes de la lumière. Vous parlez vraiment de la mécanisation de l'industrie textile, oui. de son impact sur la vie des plus oui. pauvres, alors les fileuses, les tisseurs, les drapiers. Moi, je me suis demandé, puisqu'il est beaucoup question de progrès, qu'est-ce oui. que c'est le progrès pour vous Qu'est-ce que ça veut dire Ah, mais ça, veut, et ça
3: veut dire que la plupart des gens vivent une vie mieux. Vous regardez ces, ces euh, ouvriers qui ont travaillé euh, 40 heures par jour, même les enfants. Et c'est terrible ça. S- surtout, vous voyez les machines. Les enfants doivent entrer euh, 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 au-dessous des machines pour nettoyer. Et il faut, il faut sortir, sortir très vite. Et Malheureusement, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants étaient, euh, 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 ont fait mal. Ouais. Donc, aujourd'hui, non, c'est rare dans l'Europe. Je crois que ça n'existe pas en non. Europe. Non, ça, c'est pour vrai. voilà.
0: C'est-à-dire qu'on comprend bien, en lisant Voltif, qu'il y a progrès et progrès, euh, somme toute. Euh, et vous montrez, en tout cas, que l'un des grands progrès de cette époque, c'est la démocratisation de l'éducation. Et c'est un progrès qui se heurte à la résistance des autorités, et notamment des autorités religieuses. Oui. Quand il est question, par exemple, de créer une école du dimanche, pour les enfants pauvres, voici ce que répond l'évêque de Kingsbridge, il n'est pas bon que les classes laborieuses apprennent à lire et à écrire. Oui. Parce que
3: s'ils peuvent lire la Bible euh, eux-mêmes, peut-être ils ils vont développer leurs édits de lui qui conflit avec les idées de l'Église et nous. Le, le, l'évêque dit, oh, nous ne voulons
0: pas ça, non, non, non. Oui, et ce que vous montrez bien, et c'est ça qui est jubilatoire dans le livre, c'est quand même que la lecture, c'est un incroyable outil d'émancipation. Je me suis demandé, Ken Follett, de quoi la lecture et les livres vous ont libéré, vous, précisément. Ah <rire>
3: euh, J'étais euh, élevé euh, dans une famille euh, extrême protestante, euh, puritane. Mm. Euh, la télé était... Euh, Uh, interdit, interdit. Merci. Uh, pas de télé, pas de cinéma, pas de radio, pas de disque. Uh, et j'ai commencé à l'âge de 14 de demander à de mon père mais pourquoi, pourquoi tu crois que la Bible est vraie Comment comment tu sais que mmh. la Bible est vraie Mais c'est très difficile de faire ça parce que on, on, à, à l'âge de, de, de 14, on, on attaque la chose qui est très, très chère aux parents. C'est difficile, ça. Mm-hmm. Et j'ai écrit un, un, un roman qui s'appelle « Father and Son », père, et, mm-hmm. père fils". et fils, voilà. Et c'était un roman, mais autobiographique, d'un jeune homme qui avait exactement la même discussion avec son père. Et enfin, il a quitté la, la, la religion. Et ça me, m'a libéré de faire la même, chose, moi, la même chose moi-même.
0: Mais pour autant, Ken Follett, qu'est-ce que vous avez gardé de cette éducation euh, Quel principe Quel esprit Quel goût est-ce que vous avez gardé de Cette éducation très religieuse, comme vous dites.
3: Euh, de, euh, le, le, le petit secte, ils ont, ils, 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 ils ont cru, c'est, c'est vrai cru, ils ont cru qu'eux, ils avaient la vérité. Toutes les autres églises dans le monde étaient euh, en erreur. Nous avons le, la vérité. Et j'ai rejeté ça, mais j'ai devenu euh, euh, membre de la partie socialiste <rire> qui, qui croit la même chose. <rire>
0: Et puis les cathédrales, quand même, Ken Follett, on est obligé d'en parler, parce que je pense aux Piliers de la Terre, euh, roman qui s'est écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires depuis sa sortie en France, il y a 34 ans, qui racontait la construction d'une cathédrale au XIIe siècle, et qui est le premier volume euh, de cette saga qui s'achève aujourd'hui. Écrire sur une cathédrale, quand on y pense, c'était quand même un pari un peu fou, c'était quand même un défi, non
3: Oui, euh, mais... Um... C'était, c'était les bâtiments qui m'inspirent. Et j'ai... Parce que... Bah, vous savez, quand vous regardez une grande cathédrale comme, comme Notre-Dame de Paris, comme... Euh, comme euh, euh, beaucoup, beaucoup... Vous vous demandez de questions. Comment ils ont fait ça Comment ils, les énormes pierres qui sont là... Comment c'est fait Et, deuxième question, pourquoi <rire> C'était très cher, très difficile à construire et ils avaient des, des outils. Aujourd'hui, nous avons des outils parfaits pour peut-être 20 euros. Ils, ils avaient des, des, ou des outils euh, crudes et, et quand même... Et ils étaient pauvres. Ils, euh, ils, euh, ils habitent des maisons de bois. Ils se couchent sur le plancher. Et ils ont créé les, les
0: églises les plus belles, Monde. Vous savez que Julie Héraclès, qui est chartraine, situe son son roman euh, à Chartres et que la cathédrale est presque un personnage. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que dit Ken Follette euh... Oui,
5: oui, absolument. Et euh, c'est vrai que je garde un souvenir vraiment précis de, des pieds de la terre, de, de des, des cathédrales comme un personnage aussi. Et moi, dans mon roman, je parle de la cathédrale de Chartres. Ah. Euh, donc c'est, euh, c'est c'est le cœur de la ville en fait et euh, et c'est un, un lieu finalement où ma protagoniste retournera toujours en fait dans cette cathédrale c'est à la fois un lieu qui est sombre euh, c'est un lieu aussi euh, pendant la guerre on a enlevé les vitraux pour les protéger et euh, et la neige est rentrée un hiver donc la neige était à l'intérieur de la cathédrale donc ça crée une image euh, Assez incroyable.
0: Mais vous savez, Ken Follett a écrit sur, sur un livre, sur, sur Notre-Dame de Paris, en l'occurrence et sa relation intime avec cette cathédrale. D'ailleurs, les recettes de ce livre, je l'ai lu, ont été reversées à la Fondation du Patrimoine et ont servi, Ken Follett, à financer la rénovation d'une autre cathédrale mm-hmm. à Dole-de-Bretagne en île et vilaine Et ça, ça dit quand même quelque chose de votre rapport à la France, de votre amitié pour la France, non Oui, c'est vrai.
3: Euh, et... Um... Euh, la, le, la cathédrale Dolder, bretagne euh, était fondée par un gallois. Moi, je suis gallois, Et c'était un, un gallois qui s'appelle Saint-Samson, qui est né à Cardiff, comme moi. Il est voyagé en Irlande et a fondé un monastère. Et il est arrivé en euh, 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 Bretagne et il a fondé cette cathédrale. Et euh, comme beaucoup de cathédrales, il, 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 il manque de, la, de l'argent pour euh, restaurer, mais on, j'ai, j'ai donné les recettes, c'est... C'est, euh, c'est c'est pas énorme, il, il, il faut des
0: millions. C'est quand pour... même quelque chose, et peut-être qu'on peut tous les deux confier un secret aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la Grande Librairie parce que j'ai appris, euh, avec ma petite oreille, que vous faisiez des démarches pour devenir français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Non, je n'ai pas
3: compris, que vous, vous étiez en train
0: de devenir français, un écrivain français. Ah
3: ben, si, non, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est parce que...
3: C'est parce que je déteste euh, le Brexit ah. et, et point de vue de ah. vue écon- économique c'était un désastre mais point de vue spirituel, parce qu'ils disent non, nous, nous n'aimons pas nos voisins, nous n'avons nous pas besoin d'eux, nous sommes bien nous mêmes seuls. Et je déteste ça parce que ma vie est dans la littérature, dans la culture.
0: Il faut échanger des idées avec les autres. Mais Ken, est-ce que vous avez prévenu les Anglais que vous partiez et que vous nous rejoignez en France ou pas Ils sont au courant Bah,
3: On on, on n'a pas. On on ne (rire) m'a pas donné cette. euh, euh, citoyen, je ne suis pas citoyen aujourd'hui, j'attends parce que les... Vous
0: attendez pour le dire aussi voilà, <rire> voilà. Avez... ce qui est d'ailleurs assez cocasse parce que quand on, le... quand on lit le livre de Ken Follett qui s'appelle Les armes de la lumière, il est quand même question euh, beaucoup de rivalités franco britannique qui culminent, le livre culmine avec ce que nous on appelle la défaite de Waterloo. Oui, oui. On n'a pas de gare qui s'appelle Waterloo, en France, par exemple. Oui, Ce oui, qui me
3: poser quand
0: même, ça me fait poser quand même des questions. Quelles sont vos intentions envers la France, Ken Follett
3: <rire> Non, je, je ne vais pas envahir. Euh, 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 non, je, euh, c'était un, une bataille très intéressante. Et, mais, et en, en Angleterre, C'est célébré comme une grande victoire de Wellington, mais pendant le jour, le 18 juin euh, euh, 1815, 1815. euh, les deux, les Français les Anglais, sont. sont Ils
0: étaient à égalité, en fait.
3: Et lentement, lentement, les Français ont ont avancé, mais dans le, l'après-midi, encore une armée de Prussiens était, sont arrivés et, et, et puis c'est fini. Donc, ce que nous ne disons pas en Angleterre, c'est que c'était les Allemands qui nous ont a... Who us. qui nous ont euh, sauvés. Euh, bah, 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 so c'est une relecture
0: bah. de l'histoire, on va en parler ce soir. <rire> Patrick Boucheron, est-ce que vous avez repéré quand même que Ken Follett dédie son livre aux, aux historiens,
2: historiens. Alors, oui. non, mais
0: C'est extraordinaire. Oui, parce Sans qu'il eux, se les,
2: les yeux sur les archives.
0: Oui. Sans eux, nous ne comprendrions rien euh, d'où nous venons et nous
2: n'aurions plus de mal encore à deviner où nous allons. Ça a dû vous toucher. Bah, bien sûr. De bah, toute façon, ça me touche parce que mon petit cœur de médiéviste palpite, évidemment... Euh, à la lecture des, des Piliers de la Terre, hein, c'était en 1989, et vous donniez à, à, à entendre, au fond, euh, les accents vibrants d'une histoire populaire, quand même. Parce que c'est ça dont, dont oui, on parle. Oui, bien sûr. Hein, c'est une histoire populaire oui. de la cathédrale oui. envisagée, comme Hugo l'envisageait, comme une œuvre collective. Et là, on a une, une histoire populaire de la, de, d'une autre machine à produire de la lumière, mais les, ce qui sont les lumières euh, européennes. Et ce qui me frappe, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous. Euh, Décrivez euh, la, la bataille napoléonienne pour devenir français, et peut-être aussi pour vous euh, mesurer à Tolstoy. Oh. Parce qu'il y a tout ça quand même.
3: <rire> oui, mais, euh, vous <rire> aimez bien
2: quand on vous parle de Tolstoy en réalité. Oui,
3: oui, mais il a, quand il a écrit la bataille d'Austerlitz, il a dit Les, les batailles sont toujours confuses. Oui. Mais à mon avis, il faut que. Le, le, le lecteur, la lectrice, euh, ne, il, il faut qu'ils ne soient pas confus. Il faut qu'ils mm. il comprennent, ils comprennent ce qui se passe dans la bataille. Donc, à, 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 je, suis, euh, je ne suis pas d'accord avec Tolstoy. <rire> Ken Follett, vous n'avez vous jamais voulu devenir historien, vous non, bah, à l'école, j'ai détesté l'histoire. À, allons donc. Oui, oui, c'est, ça m'a ennuyé. Mais quand j'ai de, quand, euh, commencé à écrire des, des livres d'espionnage, j'ai cherché, j'ai commencé à lire l'histoire militaire pour, ch- pour trouver les moments, quand, les moments où un espion peut changer le, le résultat d'une bataille. Et parce que ça, ça donne un vrai à l'histoire.
0: Les armes de la lumière de Ken Follette dans une traduction d'Odile Demange, Christelle Gaillard Paris, Valentine Leys, Renaud Morin. Ils sont mis à quatre pour vous traduire, Ken. C'est Publieuse, édition Robert Laffont. Vous le retrouverez demain en vitrine et sur les tables de toutes les librairies indépendantes, notamment, parce que vous savez comme on les défend, ici, dans cette émission, les librairies indépendantes, cette semaine, direction Gradignan, en Gironde, chez Clotilde Papineau et Marion Spayer. Leur librairie s'appelle Le Vrai Lieu en hommage à Annie Ernaud, qui remportait, il y aura bientôt un an, jour pour jour, le Nobel de littérature. Le prochain Nobel de littérature, d'ailleurs, c'est demain. Préparez-vous en attendant. Re- ah. Ça sera peut-être vous, Ken. en attendant, regardez ce portrait. Signé Inès de la Mode Saint-Pierre, on se retrouve juste après.
6: Le vrai lieu est avant tout un hommage à Annie Ernaud. On est tombé sur ce petit texte merveilleux d'entretien avec Michel Porte où elle disait que la littérature avait toujours été là pour elle. Donc, ça nous a semblé être une évidence. Reprendre la librairie, c'était un projet complètement fou. Et c'était parce qu'il était fou qu'il était possible pour nous. On parle très fort, on rigole très fort. C'est comme ça qu'on transmet notre enthousiasme, qu'on transmet ce qu'on aime lire.
7: Toutes les deux, avec Clotilde, on est à la fois très complémentaires et en même temps, on se ressemble dans notre passion de la lecture et notre passion de l'histoire. Le
6: livre, c'est toujours disponible, c'est toujours là. C'est un couteau suisse pour toutes les situations de la vie. D'avoir envie de se divertir, d'avoir envie de guérir, d'avoir envie de voyager, c'est l'objet parfait.
7: Le livre, c'est à la fois ce qui nous extrait de nos vies et ce qui nous relie très fortement les uns aux autres, ce qui nous fait appartenir à la magnifique communauté des lecteurs. Le livre total, c'est le livre de Sophie Calle qui s'appelle « Sans lui ». En fait, Sophie Calle, elle a épluché tous les journaux français, en particulier le journal « Le chasseur français », qui est une merveille. Et dans ces journaux, elle est allée chercher toutes les annonces matrimoniales qui avaient été euh, éditées entre 1895 et aujourd'hui. Elle est allée jusqu'au site de rencontre d'aujourd'hui, pour le côté le plus contemporain. Elle les trie par thématique, par chronologie, et elle en retire à chaque fois des petites phrases qui sont comme des petits fragments poétiques. On peut passer une soirée entre copines à le déclamer en rigolant. On peut le lire comme quelque chose de plus triste ou passionnant sur les relations hommes-femmes. Et on peut le garder dans sa bibliothèque comme le très bel objet d'art qu'il est.
6: Mon poète, si je devais en choisir qu'un seul, ce serait Pablo Neruda. Pour moi, la découverte du champ général, ça a vraiment été un choc. C'est un texte incroyable, ample, beau euh, et euh, qui prend une forme totalement inattendue. C'est un poème, mais un poème épique dans lequel on va découvrir l'histoire de toute l'Amérique latine. Ça a été une déflagration, c'est la rencontre dans une œuvre du politique, de l'histoire et de la littérature.
7: Mon road trip, c'est « Convoi pour Samarkand », le livre de Guzel Yakina. Dans ce texte, on suit donc un personnage qui a pour mission de convoyer des centaines d'enfants orphelins dans une Russie complètement dévastée par la guerre. Il va devoir faire usage de la force, de la ruse. Il y a beaucoup de moments qui peuvent être presque cocasses, d'autres beaucoup plus durs. Les dialogues des enfants sont des dialogues qui ont été directement pris sur des documents historiques pour qu'ils soient le plus proche possible de la réalité. C'est un livre qui nous restitue la Russie de 1919 de manière implacable.
0: La Grande Librairie, en direct et en public ce soir, avec une bonne majorité de libraires d'ailleurs dans notre public. On parle d'histoire, comment on la pense l'histoire, comment on l'écrit comment on la romance parfois aussi. Mes invités, Ken Follett, Julie Héraclès, Cécile Despréries, dont les romans toutes les deux font beaucoup parler, et puis l'historien Patrick Boucheron. Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, euh, Patrick Boucheron, spécialiste de l'époque médiévale et de la Renaissance de l'Italie, notamment. Vous le connaissez peut-être, cet historien, parce que vous l'avez déjà entendu à la radio, ou dans ses émissions, Quand l'Histoire fait date, ou Faire l'Histoire diffusée sur Arte, c'est un des grands passeurs de l'Histoire aujourd'hui en France, et un observateur avisé de notre époque. Dans le temps qui reste, il nous propose de dépasser le sentiment d'impuissance qui nous paralyse quand on pense à tout ce qui menace l'humanité et à saisir le présent à bras-le-corps. Vous nous parlez effectivement dans Steve Patrick Boucheron, de notre rapport tétanisé au temps qui reste. Du temps qui reste avant quoi Disons les choses clairement.
2: Avant la, avant la catastrophe. Quel que soit d'ailleurs ce qu'on craint, que ce soit la catastrophe politique ou la catastrophe climatique, l'une, d'une certaine manière, agit sur l'autre pour euh, nous faire, euh, au fond, redouter que ce qui risque d'advenir soit déjà advenu. Donc c'est le, ça, en fait.
0: Donc, le temps qui reste, si je comprends bien, c'est le temps qui nous manque, en fait. C'est
2: ouais. le temps toujours qui manque, ou plus exactement, c'est la crainte qu'on manque au temps. Parce qu'il y a toujours du temps. Peut-être pas tout le temps, mais il reste toujours du temps. Alors, voilà. comment
0: on fait, Patrick ouais, Duchon... si vous voulez,
2: Je vais vous dire, au fond, pourquoi je suis historien Parce que j'en avais marre qu'on me dise, quand j'étais jeune, ah, vous arrivez un peu tard. C'est trop tard. C'est dommage. C'était bien avant. Mais là, c'était un peu avant. Non, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas, quand on est euh, historienne, historien, enseignant, je le suis, ne pas être redevable à la jeunesse. Et donc, il y a quelque chose d'un peu incandescent, disiez-vous, avec Patrick
0: Moliano, à dire, bon, maintenant, on y va. C'est maintenant comment on fait pour ne pas céder au, au découragement, très précisément, pour ne pas aller dans le sens de ce que vous appelez la complaisance fataliste des apôtres de l'effondrement Parce que c'est ça que vous nous racontez dans ce livre.
2: Oui, je commence effectivement par raconter la fascination qu'on a pour justement tous ces prophètes de malheur qui nous disent c'est pour bientôt, c'est inévitable, le fascisme arrive, l'effondrement, etc. Alors, il faut d'abord restaurer la dignité de ce que c'est qu'une prophétie. Une prophétie, ce n'est pas une prédiction. Ah on ne dit pas ce qui va arriver. On prévient, on alerte. Et il y a quelque chose de très doux, d'ailleurs, dans euh, le terme de prévenir, être prévenant. Alors, on peut le dire de manière un peu euh, pompeuse, par exemple, euh, je, je décris ce que c'est que le principe responsabilité de Hans Jonas, hein, le, le philosophe euh, euh, allemand, mais Jonas, c'est aussi le nom d'un prophète, et le, le, la, la Bible le raconte très bien, c'est l'histoire de quelqu'un à qui Dieu dit, va à Ninive, car je suis très en colère contre les Ninivites, et Ninive va tomber, donc lui, il pense que Dieu veut que Ninive tombe, alors, euh, il dit, bah, je ne vais pas leur dire, parce que sinon, ils vont se repentir. Alors, il fuit. Il prend le bateau, le bateau coule, il se fait manger par une baleine, etc. Et il ne comprend pas qu'en fait, si Dieu demande aux prophètes d'annoncer le malheur, c'est pour qu'ils ne viennent pas. C'est pour que les Ninivites se reprennent. Alors, voilà, il y a partout autour de nous, des, euh, en particulier, euh, voilà, des, des scientifiques qui nous disent, attention, c'est maintenant. Il ne s'agit pas effectivement de se décourager, mais de
0: se Reprendre. Il est beaucoup question de notre époque, d'aujourd'hui, de présent dans ce livre. C'est ce qui m'a plu, moi, personnellement. Honnêtement, dans quelle époque est-ce que vous avez l'impression de vivre Alors,
2: qu'est-ce que c'est qu'un historien C'est quelqu'un qui est un spécialiste du passé Pour moi, non. C'est quelqu'un qui, Marc Bloch le disait, est un spécialiste du changement et du changement social, de l'émancipation, euh, comme euh, Ken Follett l'a décrit, de ce qui résiste, ce qui insiste, ce qui <coughs> persiste dans ce que vous écrivez, euh, Cécile prairies c'est-à-dire de ces euh, temps désaccordés qu'on appelle euh, le contemporain. Donc, euh, bien sûr qu'un historien, c'est très sérieux, ceux à qui vous dédiez votre livre sont ceux qui sont dans les, euh, dans les bibliothèques, mais c'est aussi quelqu'un qui, normalement, doit poser un regard historique sur le temps d'aujourd'hui, sur le temps qui vient, et peut-être avoir, euh, je dirais, un rôle de diagnostic en quoi... Euh, aujourd'hui diffère d'hier.
0: Cécile Despréry
4: Oui, bien sûr, bien sûr. L'historien n'est pas prophète, hein, mais il analyse.
0: L'historien n'est pas prophète. Se peut-il quand même que l'historien voit venir Voir venir,
2: c'est, c'est une assez belle définition du pouvoir des images, par exemple, dont vous parlez, euh, Julie, Julie Héraclès. Euh, voir venir, c'est la manière, au fond, de comprendre... Je l'avais fait dans un livre qui s'appelait « Conjurer la peur », comment il y a des, il y a des images ou des imaginaires ou des métaphores qui nous alertent. Voilà. Donc, euh, ce livre, le temps qui reste, est un livre quand même assez grave, assez sanglant et assez, je dirais, euh, euh, énergique, euh, qui défend la cause des livres, d'abord. Ouais. Euh, ça, on pourra en reparler. Et qui dit il est temps, politiquement… Euh, de définir euh, des priorités, par exemple ne pas se laisser tétaniser par euh, une, euh, une échéance à 4 ans, qu'est-ce qui va se passer en 2027, mais c'est très long 4 ans on peut commencer et finir une guerre on peut se désespérer d'une, euh, d'une révolution et la reprendre et, et donc au fond il faut y aller pas à pas et euh, euh, comprendre d'une certaine manière que euh, le temps n'est rien d'autre que
0: la liberté qu'on se donne de le saisir ou pas. – Alors justement, dans ce moment, puisque vous en parliez, votre remarque est très intéressante sur les livres. Que pèsent les livres aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on en a besoin ?–
2: Moi, vous savez, j'ai, j'ai écrit ce livre pour euh, ne pas décourager du métier que je fais, qui est d'en écrire quelques-uns, d'en faire écrire d'autres comme euh, éditeurs, et, et, et d'en parler, et de les enseigner et c'est ce que j'aime dans la vie, et je ne veux pas euh, que euh, ça paraisse euh, vain ou futile. Les livres ne changent pas le monde, mais il y a peu de changements dans le monde qui n'aient été escortés en avant, un petit peu euh, de manière euh, prophétique ou, ou à côté, par des textes. Et donc, pour moi, on ne perd pas son temps euh, à constituer une librairie. Alors, il y a des livres qui euh, restent sagement dans les rayons, Il y en a d'autres, l'histoire mondiale de la France que j'avais dirigée, qui ont un peu couru le monde quand même. hein (rire) C'est-à-dire qui ont été traduits, adaptés, et qui ont pu, pourquoi pas, changer un peu les perceptions. Euh, Ça, je veux dire, comme euh, éditeur, pour moi, c'est une extraordinaire, euh, c'est un
0: extraordinaire encouragement. Et, et les romans, précisément, parce que vous citez des romans dans ce livre, et en particulier un roman de Philippe Roth. On parlait de l'historien qui peut possiblement euh, voir venir, le romancier le peut-il, votre exemple, c'est le complot contre l'Amérique de Philippe Roth.
2: Il y a un livre extraordinaire. Oui. Pourquoi oui. ben, D'abord parce qu'il se c'est situe bon. euh, à la hauteur de la peur d'un enfant, d'un enfant qui craint l'arrivée euh, du fascisme dans euh, l'Amérique des années 30. On a lu ce livre euh, comme euh, un contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé si Charles Lindbergh avait euh, gagné les élections Une sorte d'Ukronie, comme on appelle ça. Une sorte chronique. Mmh. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on le voit, et c'est d'une certaine manière, alors là, pour le coup, prophétique, euh, cela décrivait un devenir possible de l'Amérique qui est toujours ouvert. Ce qui veut dire que pour les... Euh, alors, je dirais, les historiennes, les historiens, les romancières, les romanciers, il ne s'agit pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, de, de planter sa prose dans le passé, mais la plantant, d'ouvrir ce passé à tous ses devenirs possibles. Parce que, si vous voulez, il euh, y a des promesses qui sont non tenues. La grande promesse euh, de, d'émancipation des Lumières, on peut dire que ce progrès a fait long feu, qu'il a été compromis par bien des... Mais, ça ne l'empêche pas de pouvoir euh, relever ces, euh, ces, euh, ces promesses d'émancipation. Et donc, euh, l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est tout ce qui, dans ce qui s'est passé, peut nous encourager à saisir euh, notre destin. Oui.
0: <rire> On parlait tout à l'heure donc, de la capacité de l'historien à voir venir. Qu'est-ce que vous voyez venir, précisément
2: Alors, ce que je vois venir, si euh, je ne me... Euh, réencourage pas, c'est évidemment l'inquiétude euh, d'un temps politique qui s'assombrit et qui s'assombrit terriblement et qui, effectivement, aujourd'hui, ne nous laisse pas beaucoup euh, d'espoir, euh, de, euh, de, de, de changement, sinon à considérer, et c'est ce que je tente de faire, de réorienter notre attention et de cesser de se laisser hypnotisé par ce qui, d'évidence, ne sert plus à rien, une certaine, une certaine scène politique nationale. Si vous allez, par exemple, dans une librairie, c'est ce qui nous intéresse ici, et si vous allez chercher un livre vraiment politique, est-ce que c'est ceux qui s'énoncent le plus bruyamment comme politique, des mémoires de femmes ou d'hommes politiques, qui sont les plus politiques Non, ça peut être des romans, euh, n'importe de la poésie. Moi, j'avais pris le, le, l'exemple de Julien Gracq, La Maison, qui euh, paraît euh, l'année dernière euh, chez Corti, euh, qui est euh, un texte d'une certaine manière qui revient, puisque c'est un inédit euh, des années 50, qui parle effectivement d'une promenade euh, onirique euh, près d'un bois qui est, ça vous intéressera l'une et l'autre, effectivement, euh, je dirais encore gros, des menaces euh, du, euh, euh, de la France de l'occupation, et qui décrit au fond que cette euh, ce qu'il appelle l'orage euh, euh, interminable oui. à crever. C'est et bizarre. donc on est là, on est sous cet orage, et cette, euh, cette attente de la catastrophe, du pouvoir autoritaire, de, la, euh, de, de, de tout ce, ce qu'on appelle le fascisme, de la récidive de ce qu'on a euh, connu, eh bien, si on n'y prend pas garde, si on ne s'arme pas, si on ne s'organise pas, et la conjuration d'intelligence des livres, elle sert aussi à ça, eh bien, elle, on risque, au fond, de précipiter ce qu'on craint.
4: Oui, mais peut-être, euh, tout d'abord, faut-il prendre la mesure de ce qui, de ce qui est... Enfin, pour ce qui me concerne, je, je me suis... Euh, enfin, j'ai voulu... Euh, voir ce qu'il avait dans la tête de l'autre. Dans une France de 40 millions d'habitants, pendant l'occupation, il y a eu 100 000 résistants, et on parle beaucoup des résistants, et il y a eu 100 000 collabos. Et on ne parle presque jamais des collabos. Et je voulais rendre compte de ça. J'ai voulu leur donner la parole.
0: Et On, on va en parler, et c'est, c'est une question qui vous a forcément habité, vous aussi, euh, Julia. Oui. je suppose. On parlait des spectres, justement, euh, qui reviennent, hein, des fantômes qui reviennent. Vous aviez ça en tête aussi, en écrivant sur la tour du chartre
5: – Bien sûr, euh, en fait c'est une période euh, éminemment sombre, une période euh, où la France a été déchirée, euh, trouble, et, euh, et moi en fait ce qui m'a intéressée dans mon projet de roman, c'était, euh, de, je me suis interrogée en fait sur les raisons qui peuvent faire qu'un jour une jeune femme de cette époque-là puisse euh, faire ces mauvais choix-là, puisse collaborer.
0: – Et on va en parler, mais vous pensiez à aujourd'hui aussi
5: Alors. En fait, je fais le parallèle tout le temps avec les générations d'aujourd'hui, avec les, certains jeunes qui peuvent euh, basculer aussi dans des idéologies euh, extrémistes. Et euh, en fait, en m'interrogeant sur euh, les motivations de ma protagoniste, c'est aussi m'interroger sur les motivations des jeunes d'aujourd'hui.
0: Parce que c'est ça qu'on retient quand même de votre livre, Patrick Boucheron. C'est, c'est ce spectre-là, on va pas se mentir. C'est le fantôme
2: le fantôme qui y revient. Et dans la phrase de Marx, euh, dans Le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, euh, il dit effectivement euh, « Les morts pèsent sur le cerveau des vivants », mais on ne le traduit pas jus- j- jusqu'au bout. Euh, il, euh, Marx écrit « Il pèse sur le cerveau des vivants comme des fantômes mmh. ». Alors on dit « Ah bon, ça, ça pèse tant que ça, un mmh. spectre ?» Oui, ça pèse le poids d'un cheval mort.
4: Ah, en fait.
2: Et euh, d'ailleurs... Un, 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 en anglais, euh, nightmare, euh, le cauchemar, c'est la jument de la nuit. Mm. Et, 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 et ce cheval mort, bah, ça peut être celui de Guernica. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a ça sur le bide, en fait. et, et vivre avec les fantômes, euh, et là, je suis effectivement euh, euh, tout à fait en accord avec ce que euh, euh, vous dites, eh bien, pour euh, vivre en compagnie des spectres, il faut les appeler un oui. à un. Mm. Et pour les conjurer, il faut commencer par les désigner. Oui.
0: Ça s'appelle « Le temps qui reste » de Patrick Boucheron. Ça paraît très bientôt aux éditions du Seuil. Et puisqu'on parle de spectre et de fantôme, bah moi j'aimerais vous faire découvrir une archive. C'est celle d'un écrivain qui décidément va ressurgir comme un fantôme dans cette émission. Et qui sait, cet écrivain, mieux que personne, convoquer les fantômes de l'histoire. On est en novembre 1972, sur l'ORTF au micro de Pierre Dumayet, Patrick Modiano nous parle de son roman Les boulevards de ceinture, qui venait clore une trilogie de l'Occupation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi en train de travailler sur le scénario du film La combe Lucien de Louis Malle. On en reparlera mmh. après, parce que c'est un film qui fera scandale. Mmh. Regardez.
8: Quand j'étais enfant, la guerre était encore très présente, et puis euh, j'entendais des propos autour de moi. Puis ça, en fait, ça n'a pas tellement de rapport avec la réalité. C'est une espèce de, d'occupation revue à travers euh, un, C'est un peu fantasmatique. Mais je serais toujours obsédé par des atmosphères un peu lourdes. Mais ça, peut-être qu'il y aura moins de rapport avec l'occupation. quoique finalement ce soit une occupation très très, euh, très fantasmatique, ça n'a pas tellement de rapport avec la non la réelle, euh, occupation. Enfin, mais en fait, c'est pas tellement le, le fait historique qui m'intéresse, c'est plutôt une, une question d'atmosphère, comme on parle d'atmosphère dans les, dans les romans de Simenon. Dans les... Mais il y aura toujours une atmosphère un peu voilée, de... un peu de blackout. out enfin, L'avantage de l'occupation, c'est qu'il y avait du black... un espèce de blackout, alors ça permettait des ambiances un peu...
3: Pas de lumière, quoi.
8: Pas, pas de lumière, où les, les choses, on voyait des ombres... Alors il y a une espèce de densité euh, du point de vue atmosphère.
0: Patrick Modiano, dans l'émission Le Temps de lire, en 1972, qu'à l'Archive, où il évoque ici sa vision fantasmatique, voilée, pour ne pas dire spectrale, euh, de l'occupation allemande. Cécile Despréry, vous êtes spécialiste hein, oui. euh, de cette époque. Qu'est-ce que ça vous évoque, justement, ce qu'il dit
4: Ah oui, ce, ce passé qui ne passe pas. Et eh bien, c'est le téléphone qui sonne dans le vide, ce, ce, ce terme de blackout, qui dit bien l'obscurcissement objet. Un mot évoque, ça c'est la musique de la langue, ça c'est... Il l'a parfaitement rendu. Mais, mais
0: il dit quand même que les faits historiques l'intéressent moins que l'atmosphère, que l'ambiance. Oui,
4: mais en même temps, il ne se trompe pas. C'est très curieux parce que je suis sûre que, que c'est, c'est, c'est au plus juste de la façon dont ça s'est passé. Ces gens qui taisent leur identité ou qui ont plusieurs identités, euh, c'est la meilleure ma- manière de le rendre. Patrick Boucheron. Oui,
2: c'est ce, qu'on, ce dont on parlait. Et d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez aussi, oui. euh, Cécile Prairies, vous êtes... Euh à l'inverse de, de Modiano, oui, oui. une historienne de ce qui reste, de ce qui insiste, de ce qui persiste. Oui. Euh, les lois de Vichy dans notre législation, les lieux de l'occupation dans le Paris d'aujourd'hui. Et, euh, et là, il y a quelque chose quand même de plus âpre, de plus euh, cinglant, me semble-t-il, dans votre écriture, que cette, euh, effectivement, cette atmosphère euh, dont parle Patrick Modiano.
0: Ken Follett, vous avez, euh, vous avez écrit sur le XXe siècle, vous, je me souviens du Réseau Corneille, je me souviens de, du deuxième tome de votre saga Le Siècle, l'occupation. Euh, en France, c'est, c'est, un, c'est une époque qui vous intéresse, qui vous interpelle euh,
3: Je n'ai pas écrit des collaborateurs. Euh, c'est, à mon avis, ce n'est pas pour un étranger. Euh, un Français ah. peut <rire> discuter, un Français peut Peut être juger, mais euh, nous qui nous qui n'avons jamais euh, euh, nous, euh, souffert Quand quelque même. chose comme ça, nous nous ne pouvons pas euh, nous ne pouvons pas beaucoup dire passionnant.
0: Cécile, tu es
4: Oui, vous étiez du bon côté, vous. <rire> C'est plus facile aussi, peut-être. Facile.
0: Patrick Modiano, je le disais, a coécrit après les boulevards de ceinture, le scénario du film La Lucien avec Louis Malle, l'histoire fictive, on le rappelle, inventée, hein, d'un adolescent qui hésite et qui finit euh, par choisir, un peu par hasard, oui. un peu mmh. malgré lui, euh, la collaboration plutôt que la résistance, qui avait créé à l'époque de très grands débats, et ce qui avait valu, on ne le rappelle pas assez, à Louis Malle, de s'exiler euh, carrément. Qu'est-ce qu'on lui reprochait, au fond, Patrick Boucheron ?– bah, D'être dans la zone grise. Mais
2: d'une certaine manière, ça dit quelque chose, à mon avis, d'essentiel et qui oui. pourrait euh, organiser notre discussion. C'est qu'on n'attend pas de la littérature qu'elle dise le vrai sur le passé historique. On attend de la littérature qu'elle nous renseigne sur l'état de la mémoire. Voilà. Sur la manière dont, aujourd'hui, euh, on euh, vit... Euh, ce passé qui ne passe pas. Et euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, on, parle, on parle si peu des collaborateurs. Il me semble, au contraire, qu'on ait, que la collaboration est, est un puits de fiction et que l'année dernière, par exemple, on a quand même plus parlé euh, de Céline et de ses inédits que euh, de euh, l'anniversaire euh, du
4: silence de la mer de Vercors. Oui, oui quand même. 80 ans plus tard, plus de 80 ans plus tard, ça reste quand même un sujet assez tabou. Je, je pense que ceux qui ont rendu compte, pour moi, un des derniers grands, euh, grands romans sur cette période, je parle de romans, c'est Mariché, les, les lauriers du lac de Constance, 1974. Elle a parfaitement rendu compte de cette atmosphère. Euh, euh, non, moi je trouve que c'est tabou, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Bah, c'était
2: tabou, euh, oui, 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 oui. votre roman est aussi... Euh, un roman euh, familial, d'une certaine manière. C'est, c'est, c'est ce tabou-là dont vous parlez. Oui, oui. Ce n'est pas forcément celui, me, si, si euh... je peux me permettre, de la société française.
0: ce que vous y avez forcément pensé à mmh. tout ça, en écrivant ce livre.
5: Oui. C'est vrai que quand je me suis intéressée à cette période, effectivement, je n'ai pas trouvé beaucoup de romans qui parlent de collaboration, euh, et encore moins qui parlent de femmes euh, collaboratrices. Donc euh, C'est pour ça que c'est un sujet qui m'a, qui m'a intéressée, qui m'a passionnée.
0: Alors, parlons-en, euh, mmh. parlons-en précisément de ce premier roman qui s'intitule « Vous ne connaissez rien de moi », qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie, qui est un immense succès de librairie et qui pose des questions, à mon avis, passionnantes. C'est l'histoire de cette Simone, que vous appelez, Julie Héraclès, Simone Grivis, qui a collaboré avec les Allemands sous l'occupation, une jeune femme que vous faites parler à la première personne, en ayant pris soin, dans un avant-propos, de dire que si le livre s'inspire de faits réels, Il n'est en aucun cas une reconstitution historique. Et vous faites bien de le préciser. Parce que ce personnage, on le sait, dès le bandeau qui accompagne le livre, il est inspiré d'une femme qui a réellement existé qui s'appelle Simone Touzeau, une femme que tout le monde connaît sans le savoir, et dont le visage, immortalisé par Robert Capa, le 16 août 1944, a fait le tour du monde. Et moi, j'aimerais qu'on commence par cette photo, justement, Julie Araclès, la photo de la tondue de Chartres, euh, parce qu'en fait, elle est à l'origine euh, du livre. Cette photo, qu'est-ce qu'elle vous raconte, à vous, tout de suite
5: Alors, cette photo, en fait, je la connais depuis toujours. Elle a été prise dans ma ville, je suis chartraine, et pendant longtemps, comme beaucoup de chartrins comme beaucoup de gens, euh, j'ai cru que cette femme était le symbole de l'épuration sauvage. Euh, j'ai cru qu'elle avait, euh, que c'était une victime expiatoire. Euh, et donc, il euh, y a de la compassion qui peut naître en, en regardant cette photo quand on ne sait pas la réalité des choses. Oui,
0: d'ailleurs, pendant longtemps, cette photo a été interprétée de la sorte. Voilà. Mais effectivement, et ouais. à partir des années 70, des historiens se sont penchés, mmh. de nombreux historiens d'ailleurs, se sont penchés euh, sur le cas euh, de Simone Touzeau et ont montré qu'en réalité, c'était une pronasie notoire. Et ça, ça a tout changé.
5: Eh bien oui, exactement. Et euh, moi, c'est en particulier, en lisant le livre « L'attendu », 1944-1947 de Gérard Leray et Philippe Rétigné où j'ai découvert que cette femme n'était pas du tout ce que je croyais. Donc c'est une collaboratrice, c'est une pro nazie elle a adhéré au PPF, elle a été soupçonnée d'avoir dénoncé ses voisins, donc un personnage coupable. Euh, mais en même temps, en lisant l'enquête historique, euh, j'avais un sentiment d'inachevé dans le sens où je n'arrivais pas à à percevoir le cheminement de cette femme Pourquoi est-ce qu'un jour, elle fait ces choix-là Pourquoi est-ce qu'elle collabore Pourquoi est-ce qu'elle travaille pour l'occupant Ça, ça m'interrogeait. Et euh... ah, Il a fallu combler les trous. Exactement. En fait, l'histoire, la reconstitution historique, ne me permettait pas, par exemple, d'appréhender sa psychologie, d'appréhender ses émotions. Et c'est pour ça qu'un jour, euh, je me suis dit que le roman pouvait être un bon moyen. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette écriture. Et
0: alors ce livre, vous l'aviez en tête, l'attendu 1944-1947, mmh. de deux historiens, je le rappelle, Gérard Leray et Philippe Fritinier, Vous leur avez envoyé, votre oui, livre bien sûr. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous répond, Gérard Leray, par exemple
5: Alors, Gérard Leray me dit que j'ai, que j'ai bien rendu, en fait, le personnage de Simone, que le caractère que je lui ai donné serait euh, celui aussi qu'il pouvait imaginer. Donc euh, ça, j'étais assez, euh, assez contente. Euh, après, il a pointé les éléments qui sont inventés, effectivement, il, c'est une fiction. Donc euh, tous les éléments qu'on ne connaît pas, notamment sur son enfance, sur son adolescence, j'ai pris le parti de les inventer, de les, de, 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 de faire des ajouts fictionnels. Euh, et quand il m'a envoyé un mail, Gérard Leray, il a conclu en disant "Soyez fiers de votre travail." Donc euh, bah, pour moi, c'était euh, venant de lui qui est euh, un des deux spécialistes de cette, de cette femme, de cette, de cette histoire, c'était, euh, j'étais satisfaite.
0: Alors, Julie Héraclès, euh, précisément quand le petit-fils d'un homme dont le grand-père a été déporté suite à une dénonciation de la famille Touzeau, du moins le, le pense-t-on vraiment, euh, vraiment euh, quand il vous reproche d'avoir réhabilité Simone Touzeau, d'avoir falsifié l'histoire, en fait, comment vous réagissez
5: alors, c'est vrai que je suis affectée, enfin, parce que ce n'est absolument pas mon projet de réhabiliter cette femme. Jamais. Dieriez-vous
0: pro... même au contraire
5: Au contraire, oui. Au contraire, parce que ce qui m'intéressait, comme je vous le disais, c'était euh, d'essayer d'explorer les motivations qui ont pu être les siennes. Et en explorant ces motivations-là, euh, j'ai ajouté donc, des, des éléments qui peuvent la rendre humaine. Mais la rendre humaine, ce n'est pas la dédouaner. Pas du tout. La rendre humaine, c'est se dire que finalement, le mal est commis par des gens ordinaires. Elle Alors, était ordinaire.
0: C'est, c'est passionnant, en fait, parce que c'est vrai que vous racontez euh, euh, comme elle tague son école de croix gammée, comme elle applaudit au cinéma euh, la propagande nazie, euh, comme elle vénère les Allemands, comme elle est fière de participer euh, à la gloire du régime nazi. Vous évoquez toutes ces horreurs, mais vous lui donnez, mmh. c'est aussi vrai, euh, par la première personne une humanité, par la souffrance, par les humiliations euh, qu'elle a vécues, par les trahisons euh, qu'elle aurait subies, par les paradoxes, par les remords, par les petits actes de bienveillance ici et là, dont pour le coup, on n'a aucune preuve, mais surtout par le portrait euh, que vous faites d'elle euh, en sœur, euh, en oui. femme amoureuse oui. ou en mère. En fait, la question, moi qui m'a habité en lisant Steve, je dois le dire, c'est, est-ce qu'on a le droit, Julien Héraclès, de la rendre euh, humaine Est-ce qu'on a le droit avec tout ce qu'on sait, euh, d'avoir de l'empathie
5: pour elle Alors, la rendre humaine, enfin, c'est, c'est vraiment pas la dédouaner. Je crois que c'est l'inscrire justement dans une humanité et dans ce qu'a cas, ce cas de plus terrible l'humanité, c'est qu'elle peut produire effectivement euh, bah, des monstruosités, des actes impardonnables. Euh, Et là, je je citerai Anna Arendt, la banalité du mal. Euh, Quand elle a assisté au procès d'Adolf Eichmann, euh, Anna Arendt s'attendait à voir un monstre. Il a été euh, l'instigateur de de la solution finale et elle a vu un homme ordinaire, un homme médiocre, un homme euh, effroyablement normal. Oui,
0: mais qu'elle regarde avec un certain mépris. Euh, Patrick Boucheron. Vous avez lu le livre de Julie Heraclès.
5: Oui, il ne
2: faut pas se méprendre, je crois, sur euh, ce que les historiennes et les historiens de métier pourraient euh, avoir vis-à-vis de votre livre de réserve. On n'est pas euh, les flics du passé. Enfin, On ne cherche pas... Bien sûr que la fiction euh, a les droits... Enfin, n'a pas tous les droits. Il euh, n'y a aucun droit euh, absolu, d'ailleurs. Euh, je... Par exemple, la, la, la veuve de Pierre Goldman réagit mmh. Euh, mmh. hier euh, à, au film sur le procès mmh. de son mari en disant « j'ai le droit qu'on ne romance pas ma vie ben, ». Oui, évidemment, oui. Euh, Mais... quelqu'un qui n'est plus de ce monde, et bien, comme le disait Sartre, euh, on rentre dans les morts comme dans un moulin. Mais non, c'est pas ça en fait. Euh, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. On pourrait discuter euh, mmh. du geste littéraire qui consiste effectivement à combler par de l'imagination, les manques de l'archive. D'une certaine manière, il y a d'autres manières de faire littérature, Patrick Modiano en est un exemple. – Bon, euh, on pourra lire par exemple dans le euh, Libé des historiens de demain, puisque c'est les rendez-vous de l'histoire de Blois, hein. et donc les, les historiennes et les historiens sont conviés à faire le journal vous de libération. – Vous retrouvez bien là, Patrick. <rire> – voilà, et, et vous allez voir, il y a un, un texte de Fabrice Virgili, qui est le mmh, grand spécialiste oui. de, euh, de l'épuration, qui a écrit un livre qui s'appelle « La France virile euh, », sur votre livre, qui le discute, mais qui le discute euh, de manière tout à fait courtoise. Mmh. Au fond… Euh, euh, la seule chose qu'on pourrait ajouter comme euh, historien c'est que le malentendu que cette photo de Robert Capa d'une certaine manière euh, relance et de ce ce point de vue-là c'est plus un cliché qu'une photo c'est que la tonte des femmes euh, à la libération ce n'est pas le châtiment euh, de la collaboration sexuelle c'est le châtiment sexué de la collaboration dès lors que les femmes euh, sont euh, euh, des collaboratrices. Et là, en l'occurrence, effectivement si on considère que c'est une amoureuse oui. et pas une militante, on lui retire aussi un peu de sa puissance d'agir.
9: Mm.
2: oui ça, ça, c'est une question. Hein, c'est une question, j'allais dire, presque euh,
3: féministe.
8: Mm.
3: Si. Est-ce, est-ce qu'on a fait ça à des hommes
4: qui non. étaient... Non, ça que, que non. C'est,
3: c'est une... Euh,
2: pour fait de col- collaboration, et minoritairement de collaboration, euh, disons euh, amoureuse, euh, c'est un châtiment qui est un châtiment genré. C'est parce que ce sont des femmes. Je
0: précise d'ailleurs aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la Grande Librairie qu'on ne montrera pas les images oui. qui ont d'ailleurs été renumérisées et qui ont d'ailleurs même été colorisées pour certaines euh, de ces scènes qui sont absolument insoutenable. Euh, oui. Cécile Desprairies, en fait, oui. l'une des questions, c'est... Raconter un héros, c'est une chose, mais comment on fait pour raconter un salaud
4: Ah, oh, salaud, c'est un grand mot. Juste, peut-être, des collaborateurs normaux. Pas, la première, pas le premier cercle, pas le deuxième cercle, le troisième cercle. Et je, je, moi, je suis une historienne qui écrit un roman, c'est-à-dire un, un roman familial, où je me suis inspirée de mon entourage, mais où peut-être et sans doute, c'est avant tout... Euh, euh, ces personnages ont une dimension sociétale. Oui. Ça, c'est très important.
0: Oui, oui, mais intime aussi, également. Et on y reviendra, à votre oui. livre, qui est tout aussi intéressant. Je dis à Achilles, vous vous dites, effectivement, ce qui vous intéressait, c'était d'essayer de comprendre comment on pouvait basculer, en fait, dans la collaboration, dans l'idéologie nazie, dans le fanatisme. Comment on bascule Comment votre Simone, puisque c'est, c'est, on parle ici d'un personnage, bascule-t-elle Comment est-ce qu'elle passe de l'admiration de Bernadette Soubirous à l'admiration de Magda Goebbels Parce que c'est ça que vous
5: racontez. Mmh. En fait, il n'y a pas une raison. Il y a un faisceau de raisons, d'événements, de motivations. Et c'est ça, en fait, euh, que j'ai essayé de transcrire dans mon roman. Donc, par exemple, il y a d'abord une atmosphère familiale avec une haine du Front populaire, un antisémitisme assumé. Donc, sa mère était comme ça. Elle, elle est devenue... Euh, elle a adopté ces convictions-là. En même temps, il n'y a pas de fatalité familiale puisque sa sœur ne sera pas euh, pro-nazie, ne sera pas collaboratrice. Donc, il y a également la psychologie de cette femme, son, sa manière de, de voir la vie. Elle est profondément égoïste, elle est mue par son seul désir, elle est opportuniste. Mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a euh, le, les humiliations qu'elle a pu subir lorsqu'elle était enfant ou adolescente. Il y a euh, la déchéance euh, sociale de ses parents qui l'a faite, le déclassement social. Et il y a sa fascination pour les rassemblements hitlériens, pour l'Allemagne nazie, pour la grandeur que ça repr- peut représenter. Donc, en fait, en écrivant ce livre, euh, j'ai essayé justement de, de faire passer tout ce, tout ce faisceau d'éléments qui vont la conduire, petit à petit, à faire ses choix funestes.
0: faisceau d'éléments qu'on retrouve parfois dans votre livre, Cécile Desprairies, c'est même assez troublant de lire les deux livres en même temps. Je vous conseille d'ailleurs de les lire en même temps. Esprit de revanche sociale, admiratrice de Goebbels, amoureuse aussi
4: ?– Oui, mais peut-être avec la différence, je ne suis pas une romancière qui écrit l'histoire, mais une historienne qui écrit Certes. un roman. Donc il y a quelque chose, il y a bien sûr des éléments f- fictionnels, bien sûr, mais il y a un, un commencement, un développement et une fin euh, avec plusieurs personnages autour de celle qui s'appelle la propagandiste. Mais je crois que l'approche n'est pas tout à fait la même, je crois que l'approche n'est pas tout à fait la même. Vous
0: préciser peut-être de votre euh, lecture de... Oui,
4: alors c'est-à-dire que, en fait, le, l'histoire commence, le, le, le roman commence par le regard d'une enfant de, de Ah non, pas ans. votre livre, précisez
0: euh, votre lecture du, du, ah oui. du livre de Julien de euh, Votre livre, c'est juste après, Cécile. Euh, mmh. Entendu,
4: Augustin. Mmh. Moi, ce que je dirais, c'est que... En tant qu'historienne et de par ma formation, il ne m'est pas possible de, de modifier le réel, voilà, de modifier euh, l'histoire, voilà, c'est, les, les faits historiques. Ben c'est,
0: en particulier cela. Oui. Alors, euh,
5: si je peux me permettre, oui. en fait, je n'ai pas le sentiment d'avoir modifié l'histoire. J'ai ajouté des éléments qu'on ne connaîtra jamais concernant son enfance, concernant son adolescence, par exemple, euh, et tous les faits réels, tous les faits que l'on connaît, tous les repères biographiques, euh, je les ai conservés.
0: Qu'est-ce que ça dit, en fait, Patrick Boucheron, peut-être de la place, quand même, euh, de cette période de l'occupation dans notre mémoire collective Vous voyez euh, que c'est une période particulière, quand même.
2: On ne sait rien de l'histoire des hommes. Ce qui est important est caché. C'est Céline qui disait ça. Mais c'est Céline qui disait ça. C'est-à-dire que mmh. c'est vrai que, d'une certaine manière, on pourrait le dire... Reconnaissez-le de n'importe qui d'entre nous. Moi-même, je ne sais pas bien qui je suis. Euh, Et donc, euh, 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 je pense que, euh, de toute façon, c'est vrai que rajouter par la fiction euh, du réel au réel, euh, bah, c'est surtout sur l'occupation qu'on le fait et c'est surtout sur l'occupation et la Seconde Guerre mondiale que ça pose problème. Après tout, quand euh, Pierre Michon euh, parle dans les Onze euh, d'un tableau qui n'existe pas les historiens ne lui tombent pas dessus. Mm. Mais là, de toute façon, euh, vos, vos, vos travaux, euh, vos, vos romans, à l'une et à l'autre, s'inscrivent aussi dans une longue euh, tradition, depuis euh, Modiano, avec euh, l'affaire euh, Jan Karski en 2009, mm. avec les Bienveillantes, etc. et Jonathan euh, dans, dans les cahiers de l'Erne de Modiano, euh. il y a une, une put- brève correspondance bouleversante entre Serge Klarsfeld et Patrick Modiano mm. sur Dora Bruder. Ah, oui. euh, euh, Modiano n'aurait mais. pas pu écrire euh, euh, Dora Bruder sans les, 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 le travail euh, de Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld, sans chagrine, bah, lui oui. reproche un petit peu. – Il n'est pas remercié. – Il n'est même pas remercié. <rire> et, et en, mais en même temps, un, un, un romancier n'a pas à produire sa bibliographie. Donc là, mm. même si on, est, voilà, on ah. parle avec euh, euh, voilà, courtoisie et générosité et compréhension des rapports entre histoire et fiction, il y a quand même des points sur lesquels, évidemment, ça
0: accroche. Oui. Julien, avec la, cette polémique, évidemment, elle vous affecte. C'est normal, c'est votre premier roman aussi. Si vous deviez le réécrire ce livre, vous le réécririez pareil
5: mmh, Oui, dans le sens où... Euh... En fait, je suis extrêmement claire par rapport à mes intentions. Il n'était nullement question, jamais, jamais, euh, de réhabiliter cette femme. C'était vraiment d'essayer de retracer un, un cheminement, un parcours. Et, euh, et oui, sans doute que je le réécrirais de la même façon.
0: Et avec la même voix euh, qui marque, ça s'appelle « Vous ne connaissez rien de moi » de Julie Héraclès. C'est publié aux éditions La On va rester euh, sur cette période trouble de l'occupation avec un autre premier roman qui est très intéressant aussi, c'est celui de Cécile Desprairies, qui s'appelle « La propagandiste ». Alors, je vous ai coupé tout à l'heure et ouais, je vais raconter, Cécile. <rire> parce que c'est un livre qui s'ouvre effectivement sur le regard d'une petite fille. Une petite fille qui deviendra historienne de l'occupation et qui observe sa mère, Lucie, et les femmes de sa famille qui se réunissent chaque matin dans un un grand appartement. Cette petite fille, elle ne s'appelle pas Cécile Desprairies, elle s'appelle Colline. Oui. C'est important parce que c'est un roman. Et elle observe cette tribu de femmes et elle les entend parler de choses qu'elle ne comprend pas vraiment, de salauds, de grandes fêtes, du bon vieux temps, oui. des Allemands. Et il y a cette expression qui revient tout le temps, qu'elle ne comprend pas non plus, sous l'occupation. Des années plus tard, elle cherche à percer le mystère, les non-dits, les secrets de la vie de sa mère pendant cette période. Et la femme qu'elle découvre, c'est une fanatique. C'est une fervente collaborationniste. Et plus encore, c'est ça qui est intéressant, c'est le bras armé de la propagande nazie en France. Ce qui est intéressant, Cécile Despréry, c'est que vous assumez pleinement que c'est un roman familial, intime... Inspiré euh, de votre propre parentèle. D'ailleurs, c'est comme ça que vous parlez mmh. de famille mmh. dans ce texte, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous vous autorisiez à l'écrire, même sous forme de roman Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous parveniez à briser le silence de cette histoire
4: euh, Deux choses. La première, c'est que, comme le soulignait... Patrick Boucheron, j'ai beaucoup travaillé sur les lieux, euh, et un lieu, c'est intangible. Qu'est-ce qu'était un lieu avant, pendant, après Qu'est-il devenu euh, J'ai travaillé sur les lois, ça, celles qui sont restées, sur les ordonnances allemandes, j'ai travaillé sur les images de propagande, et un jour, euh, c'était fini, les lois, les pierres, et il fallait que je m'attelle aux humains. Et ça, c'est le plus difficile, l'humain. C'est complexe. Et puis aussi, le fait que euh, la plupart des protagonistes dont j'ai pu m'inspirer euh, étaient morts. Donc, il y a une libération aussi de la parole.
0: Pourtant, pour, pourquoi le roman Pourquoi la fiction ah, C'est
4: le seul moyen de dire des choses, peut-être qu'on peut se référer aussi à Modiano, mais le seul moyen de rendre compte d'une époque, de ce rapport au passé et à l'histoire, de, euh, de cette façon euh, de ne pas accepter que le temps est passé c'était le seul moyen de parler de la, la post-épuration, une épuration qui a eu très peu lieu, puisqu'en 1953, tout était terminé, et, et de fait de ce passé qui était encore présent.
0: Il y, y a cette phrase qui m'a beaucoup troublée, moi, dans votre livre. À un moment donné, c'est une discussion que vous avez avec votre mère, et elle vous dit, à demi-mot d'ailleurs, oui. un jour tu raconteras mon histoire, un jour tu diras ce qui a été à toi de combler les Blancs, donner du sens, lier les événements au-delà de ce qui a été, c'est ton héritage, la part qui t'échoit, tu n'en auras pas d'autre.
4: » Oui. Euh, c'est riche de dépossessions que j'ai pu écrire cet ouvrage. Euh, après, vous savez, les intentions, euh, ma protagoniste principale, celle que j'appelle la, enfin, Lucie, euh, la propagandiste, eh bien... Euh, c'est un personnage qui m'échappe aussi à moi. Par exemple, quelquefois, ce sont les lecteurs qui me donnent des pistes. Euh, pourquoi est-elle ainsi Pourquoi fait-elle ces choix-là Récemment, un lecteur m'a écrit en disant « Peut-être c'est l'influence du fascisme italien, par exemple. » oui. En fait, euh, ce personnage... Euh, m'appartient, elle ne m'appartient
0: plus. Mmh. Il faut raconter, en l'occurrence, ce personnage, on l'appelle, les Allemands l'appellent la Leni Riefenstahl de l'affiche, mmh. euh, la propagandiste, c'est le titre oui. du livre, quel est son travail euh, pendant l'occupation
4: Elle est douée, elle est intelligente, elle est, elle est modeste, elle ne court pas après l'argent et au départ c'est une petite main, elle aide, elle aide pour les recherches iconographiques de la fameuse exposition qui est une adaptation. Elle travaille pour la propagande, hein, pour la, la propagande allemande. Il y a cette exposition terrible « Le juif et la France » et elle trouve des documents, des slogans. Elle, et, et comme elle est douée, on la passe aux affiches, aux différents formats et elle traduit et elle adapte les slogans allemands.
0: Mais attendez, il faut préciser qu'elle est aussi pleinement euh, adhérente à l'idéologie oui. nazie qui la fascine oui. parce que... Et ça, vous l'écrivez. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, Patrick Boucheron, vous avez un mot là-dessus dans votre livre aussi. Parce que euh, le nazisme propose, dites-vous, une vision et une pensée totale et englobante. Oui.
4: La biologie, le droit, les rapports
0: humains, euh, tout a un
4: sens, tout est déterminé. Et elle, elle fait une rencontre amoureuse quand même. Elle, elle rencontre cet homme pro-nazi, cet Alsacien. et euh, Elle le rencontre à 19 ans et elle est veuve à 24 ans. Donc il ne devient jamais ventripotent et chauve. Il est toujours beau et tel un héros. Euh...
0: Mais le pouvoir de séduction d'une idéologie quand même. Eh oui, ça, ça oui. c'est une
4: vraie question, ça. Et qui prend tout. Tout. Et c'est ce
2: que vous, c'est ce qu'elle appelle dans ce que oui. vous, la romancière euh, dit être euh, le gynécée, au oui, départ, un conte oui. de fées. C'est-à-dire que tout est en fait tout ce qui est. C'est à la fois terrible et cauchemardesque. Hein, oui. Ce livre, des fois, on peut le dire. Euh, comique. À oui, il y a de l'humour, il y a de l'humour noir, dire, mais il y a de l'humour. Que, dire, oui. En fait, on n'imagine pas, c'est-à-dire que la propagandiste, elle a même, elle crée même des, un, un journal antisémite pour enfants. Oui. Youpino. Enfin, on, on a, c'est, c'est c'est tellement. Quand je disais que c'est un puits de fiction, la collaboration, c'est mmh. un puits sans fond d'abjection.
0: Mmh. Oui. Et, et
2: effectivement, euh, euh, à vous lire, euh, on comprend aussi que, par exemple, le second, c'est toute une histoire quand même de la République française. Mais aussi. Bien sûr. Parce que le second mari, euh, il reste euh, pétainiste, c'est l'antisémitisme bien à la sûr. française, comme oui. vous dites, mais jusqu'au bout. Oui. Et c'est un haut fonctionnaire qui reconstruit la France.
4: Oui, mais ça, euh, ce personnage est emblématique de, d'une certaine France euh, des débuts de la Ve République. Euh, nous avons tous connu, en tout cas moi j'ai connu vous aussi, sans doute Patrick. Vous, peut-être vous monsieur, c'est cette France où les ministres étaient d'anciens collaborateurs et ça ne dérangeait absolument Alors, personne.
0: Il faut effectivement expliquer, parce que Lucie, en oui. l'occurrence ce personnage, n'est pas la seule à collaborer. Il euh, y a aussi euh, le grand-oncle, euh, oui. l'oncle Gaston qui prend la place de Pierre Lazareff à la tête du journal Paris Soir. Il y a l'oncle Raphaël qui récupère des biens spoliés aux Juifs. Il y a la grand-mère, mm-hmm. à qui... Euh, c'est une scène qui m'a glacé. Ouais, terrible, terrible. À qui un, un juif, pendant la rafle du veldive mm-hmm. euh, tente d'échanger sa montre contre un verre d'eau. Et elle, elle prend, elle la, prend montre. la montre. Et elle, donne et elle se barre. Hein. Mm-hmm.
4: Ah, et, et, et
0: ça, c'est, c'est absolument terrible. Parce que ce dont on se rend compte dans votre livre, c'est que ces personnages, pour la plupart, non seulement, ils se blanchissent, mais en mm-hmm. plus, ils sont blanchis. Et certains occupent des postes extrêmement importants. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est, en réalité... Qu'est-ce que ça dit de la France
4: ah, que ça dit de la France Eh bien, revenons par exemple sur le, le grand-oncle Raphaël. Euh, c'est une France du monde artistique. Qui a été résistant pendant l'occupation un seul Gabin avec son mauvais caractère, c'est qu'au fond cette France-là s'est accommodée. Ça a été la... ce personnage est emblématique. Il est homosexuel, il vit dans un monde qui a d'autres lois, il suit les lois de son désir. Il lui, il, il, il aime la musique et c'est un grand créateur. Mais euh, comment dire
0: euh... Il fricote avec les fascistes. Oui,
4: c'est complètement amoral. C'est complètement amoral. Mais euh, il, il est, il est convaincu. Et j'ai voulu souhaiter, et j'ai souhaité en faire un personnage attachant. Mmh. L'oncle Gaston n'est pas sympathique. Euh, il, là, parce que c'est une époque...
0: Et vous vous rendez compte, Cécile oui, prairies oui. c'est exactement le, le, oui, le oui. sujet qu'on avait ici oui. avec Julie Héraclès. Oui. Comment faire un personnage attachant au fond, quand on sait
4: C'est-à-dire que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Vraiment, je, je tenais... Il y a des gens que rien ne sauve, rarement. Mais il y a des gens... C'est plus complexe que cela. Et j'ai essayé de rendre compte au plus juste, ni dans l'emphase, ni dans l'ellipse. Et ça, ça a été difficile de trouver. Je crois que, c'est ce que ça m'a pris une petite quinzaine d'années de, de trouver le ton juste et, et... de ne pas perdre le sens de l'humour.
0: – Alors, d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que vous insistez à plusieurs reprises dans le livre euh, en disant que, que les nazis n'ont pas de sens non, de l'humour. – c'est vrai. – Et quelque part, votre livre, avec ses pointes d'humour, bon, mm. humour, je mets des guillemets quand oui, même, euh, c'est une forme de résistance, là, pour le bien coup. – Bien sûr, hein. ça c'est vrai que… Euh... – Un discours, à un type de discours. –
4: Oui, le nazisme a deux caractéristiques, aucun sens de l'humour et euh, pas de doute. Alors,
0: euh, notre
4: mm. humanité, c'est le doute. Mm. – mm.
0: Comment on se construit avec cet héritage, Cécile Desprairies –
4: Euh… Pas si facile. En même temps, euh, c'est une libération. <rire> libération qui se disait, pour les Allemands, invasion, invasion, et que le JNC euh, emploie. C'est l'invasion. Il n'est jamais question de libération, il est question d'invasion.
0: – Dans quelle mesure, Patrick Boucheron, ces livres qui sont quand même des livres très difficiles à lire et, et, et je dois prévenir, les téléspectatrices et les téléspectateurs de la Grande librairie sont des livres glaçants, hein, mmh. euh, dans quelle mesure le sont-ils précisément parce qu'ils sont notre mauvaise conscience et qu'ils disent quelque chose de la France ?– On parlait de l'Italie. – Oui. – Après tout, euh, oui. la, la crainte de
2: ce qui peut arriver euh, en France. Euh, C'est déjà en Italie. Mmh. C'est-à-dire l'alliance sur un même socle idéologique de la droite et de l'extrême droite. On ne va pas refaire le coup du Covid où les gens mouraient euh, à Bergame et on dit « Ah non, mais c'est, c'est très loin, c'est, vous figurez-vous, c'est en Italie ». Bon, eh bien, la première euh, euh, victoire euh, de, euh, de Giorgia Meloni, c'est, elle est lexicale, c'est d'avoir fait admettre à tout le monde qu'elle était post-fasciste, mmh. mais comme si c'était un, c'était un problème derrière nous. Que c'était passé, qu'on pouvait passer à autre chose, oui, oui, oui. mais non. D'une ah, certaine oui. manière, à vous lire mmh, d'ailleurs, mmh. l'une et l'autre, on comprend oui. que, bah, comme le, l'écrivait Pierre Salgerse euh, en, en exergue de, de la résistance et ses poètes, jeunes gens qui allaient euh, me lire, euh, le brasier peut euh, se euh, euh, à nouveau s'allumer pour mmh. vous, pour vous. Oui. Il écrivait ça en 1974, c'est-à-dire au moment d'ailleurs
4: où la société française bascule du point de vue mémoriel sur cette question Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que cette période de l'occupation et cette, première, cette Seconde Guerre mondiale, c'est aussi une guerre des mots et des images. Mmh. Et information, propagande, euh, publicité, c'est la même chose. D'ailleurs, propagande, c'est, 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 c'est l'information, c'est, c'est un service d'information. Donc, euh, à partir de ce moment-là, tout, tout est changé, parce qu'effectivement, mmh. on peut jouer sur les mots, on peut jouer sur les mots.
0: Dans le livre, une phrase qui m'a beaucoup troublée, euh, c'est quand vous décrivez, euh, page 208, toutes les stratégies de discours euh, de votre mère, euh, après cette période. Et vous écrivez « Elle en parlait tout le temps. Ouais. Elle ne parlait même que de cela, tout en n'en parlant jamais. » C'est une phrase qui m'a glacée. Mais c'est
4: la vérité. C'est absolument... C'est juste. Alors, ce qu'on peut dire, quand même, je, je voudrais absolument coupler ça avec cette histoire d'amour fou. Euh, le personnage principal ne se remettra jamais de la mort de, de son premier grand amour, de, ce, de ce, son premier et unique grand amour qui est tué dans des circonstances que le lecteur découvrira et au fond, rester fidèle à tout, ne rien changer, c'est ne, c'est ne pas faire bouger sa douleur. Je crois qu'il il faut rendre compte de ça aussi. Ce livre aurait pu s'intituler « l'exalter. Je crois qu'il y a, y a aussi cette dimension. –
0: ça s'appelle « La propagandiste ». Cécile Desprairies, c'est publié aux éditions du Seuil, c'est glaçant. C'est brillant, je dois dire. Hélas, il est bientôt l'heure de se quitter, mais pas avant une conclusion de Ken Follett ce soir, droit dans les yeux, et pas avant, pour faire durer un petit peu le suspense, un peu de lecture. Vous connaissez notre grand concours, si on lisait à voix haute. Solal Bigelogre, qui nous vient de Vincennes, finaliste de la saison 4, a choisi un extrait à nous lire. Un extrait de qui Devinez qui De Patrick Modiano. Notre fil rouge fantôme, ce soir, c'est un extrait tiré de l'un de ses romans que je préfère, moi aussi, qui est Dora Bruder. Regardez, on se retrouve juste après.
9: Bonjour, je m'appelle Solal, j'ai 15 ans et j'ai été finaliste de la saison 4 de Si on lisait à voix haute. Je vais vous lire un extrait de Dora Bruder de Patrick Modiano. Cet extrait se situe à la fin du roman, qui est une enquête dans laquelle on suit l'auteur qui essaye de retrouver Dora Bruder, une jeune juive disparue en 1941. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle et de sentir un écho de sa présence dans certains quartiers. L'autre soir, c'était près de la gare du Nord. J'ignorais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, de le dépôt, les casernes, les camps, L'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit, n'auront pas pu lui voler. Ce que je préfère dans ce texte, c'est la volonté de Patrick Mediano de rechercher Dora Bruder, euh, d'aller chercher son souvenir, sa pensée, son existence. Et finalement, cette présence absente, il fait tout le charme du texte.
0: extrait de Dora Bruder, ce roman que Patrick Modiano a publié il y a un peu plus de 25 ans, qui était effectivement à la fois une enquête intime et historique sur cette jeune fille juive, Dora Bruder, assassinée en déportation, si bien lu cet extrait par Solal, qui est ici dans le public. On peut l'applaudir quand même, Solal. parce qu'il a été, il a été formidable. Il était formidable. Notre jeunesse qui lit. Ici-là, j'ai pris 15 ans pour dire cette phrase. Il a été question de ces sujets ce soir, en tout cas dans la grande librairie. Euh, et juste avant de se quitter, Ken Follett a deux mots à nous dire. Et si vous preniez ma place, Ken, vous êtes d'accord t'as, t'as, Votre trône. Mon, mon trône.
4: Alors vous savez
0: qu'en français, trône, ça peut vouloir dire plein
3: de choses. Hein <rire> la littérature devance la politique. Les romans changent rarement nos convictions politiques, mais ils ont la capaci- capacité d'influencer nos attitudes et préjugés qui, à leur tour, ont une emprise sur la politique. Notre vision du monde est façonnée par nos rencontres et, expi- et expériences de jeunesse auxquelles se superposent des histoires originales sur des personnes différentes de nous. La pratique régulière de la lecture élargit les horizons. Les personnes qui lisent beaucoup peuvent ainsi tendre vers la droite plus tolérante ou la gauche moins dogmatique.
8: <rire>
0: <rires> C'est <rire> C'est Alors, lisez, merci infiniment, Ken Follett. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurais pu durer pendant des heures avec vous. Merci, en tout cas, de nous avoir suivis. Et merci aussi à Julie Héraclès, à Patrick Boucheron, à Cécile Desprairies et à Patrick Modiano. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, même heure, 21h, même plateau, sur France 5, avec une émission à la gloire des livres et des mots, à l'heure où il y a peut-être... Péril en la demeure. À mes côtés, le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amine Malouf. Il sera entouré des romancières Tania de Montaigne et Lilia Hassen, ainsi que du chercheur en neurosciences, Michel Desmurgets, qui poursuit son plaidoyer pour la lecture contre le crétin digital qu'on est peut-être en train de devenir. Et puis, une nouvelle voix, comme chaque semaine dans la grande librairie, ce soir, il y en avait deux. La semaine prochaine, il s'appelle Dimitri Kanchelov et son roman, Vie et mort de Vernon Sullivan m'a complètement emballé. Je ne vous dis rien. À mercredi prochain. Les avions. Ça va